1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Klaus Endres und für alle, die Klaus Endres nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Klaus Endres ist Country Manager von Gardena Österreich. Er ist gebürtiger Franke und seit 2010 in Österreich. Er hat 2006 eine Karriere bei Husqvarna begonnen als Product Manager für Mähroboter und über diverse Stationen innerhalb der Husqvarna Group bzw. in der Gartenbranche kam er 2015 zunächst als Key-Account-Manager und ab 2016 als Country-Manager für Gardena in Österreich. Gardena, und das kennen wahrscheinlich die allermeisten da draußen, zumindest all jene, die einen Garten haben oder vielleicht einen Balkon und dort etwas anpflanzen, ist ja mitunter eine Marke, die, wie gesagt, glaube ich, in jedem Haushalt zu finden ist und die der leidenschaftliche Gärtner auch immer wieder benötigt. Was es alles von Gardena gibt... Ja, darüber sprechen wir heute auch, denn es ist nicht nur der klassische, klassische Schlauch, sondern viel, viel mehr. Heute ist Gardena einer der führenden Anbieter von hochwertigen Gartengeräten und in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten. Und Gardena ist eine Marke der Husqvarna Group, die wiederum kennen wir von den Rasenmäher oder von den Mährobotern und auch von Kettensägen, glaube ich. Das gehört auch noch dazu. Und über all das sprechen wir mit Klaus Endres. Hallo Klaus. Herzlichen Dank für die Einladung, Harald. Lieber Klaus, was wollen eigentlich so die Kunden von heute? Man sieht, Garten, Gartenarbeit ist ein wahnsinniger Trend mitunter da draußen. Oder gefühlt jeder arbeitet vielfach gerne im Garten. Ich muss gestehen, ich bin vielleicht eher der, der einen Garten für Faule hat. Aber auch bei mir zu Hause finden sich eure Produkte. Aber nehmen wir uns einmal mit, was sind jetzt so eigentlich die großen Trends da draußen im Bereich von Garten? Also die Haupttrends im Gartenbereich sind ja. Alles, was so ein bisschen,
0: sagen wir mal, dem Gärtner dabei hilft, die Arbeit zu erleichtern. Da geht es zum Beispiel sehr stark um das Thema Automatisierung, ja, Bewässerungsanlagen, die automatisiert werden, die auch mit Sensorik unterstützt werden oder eben auch ganz stark, du hast es schon angesprochen, wo die Husqvarna Group eben
1: sehr präsent ist, das Thema mehr Roboter. Ja, das ist ein Thema, das sehr stark wächst in den letzten Jahren. Gibt es aus deiner Sicht da draußen eigentlich irgendwo einen Haushalt, der einen Garten mit dabei hat oder so etwas, wo kein Gardener Produkt jetzt einmal vorhanden ist? Wie weit ist eigentlich eure Marktdurchdringung? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, sobald eben das Thema
0: Bewässerung irgendwo eine Rolle spielt im Garten, wirst du auf jeden Fall irgendwo ein gardena finden können. Sei es das profane Hahnstück, das ist eines unserer absoluten Klassiker, oder das Schlauchstück, das man eben braucht, um den Schlauch mit der Wasserleitung zu verbinden. Mir würde jetzt momentan keine Anwendung einfallen, wo wir nicht irgendwie helfen könnten.
1: Ich denke mal, das Schlauchstück oder so etwas, das ist das, was die meisten von da draußen kennen. Aber wie weit geht das Produktportfolio? Geht das jetzt? Vom Hahnstück, Schlauchstück über den Schlauch. Aber es geht ja auch viel, viel weiter jetzt noch einmal. Wie groß ist das Produktportfolio mittlerweile geworden? Also, wir haben mehrere hundert Artikel im Sortiment. Uh, unser Katalog ist mittlerweile
0: 250 Seiten stark. Es beginnt natürlich irgendwo ja, bei der Wasserpippen, wie man in Österreich sagen würde, also beim Wasserhahn und geht bis zu sämtlichen Arten von Ausbringgeräten, ja, über die Schläuche, über die Ausbringgeräte selber. Es gibt ein Clean-System, wo man also Reinigung mitmachen kann. Dann haben wir natürlich sämtliche Formen von Gartengeräten, angefangen bei der Gartenschere, über Gartenschaufeln. Es gibt ganz viele verschiedene Anwendungen an der Stelle. Dann kommen wir schon in den Bereich handgeführte Produkte rein, ja, Trimmer, Heckenscheren und so weiter haben wir im Sortiment. Dann gibt es natürlich auch radgeführte Produkte, wie Rasenmäher beispielsweise, ganz stark an. Auch das Thema Mähroboter, auch schon bei uns bei Gardena, muss man ganz klar sagen. Dann kommt noch das Thema Pumpen mit dazu, ja, das auch ganz wichtig ist. Da sind wir schon ein bisschen im Bereich Bewässerung unterwegs und dann natürlich insgesamt alles, was ums das Thema Bewässerung funktioniert. Ja. Also automatische Bewässerung, unser Mikrotrip-System, was in Österreich sehr erfolgreich und bekannt ist. Das ist also so ein kleines System, wo Tropfer und äh, Sprühdüsen ja, dazu geeignet sind, direkt an der Pflanzenwurzel zu bewässern. Und dann eben so das klassische Bewässern, was man kennt, so sogenannte pop ab, Regner, die also aus der Erde rausfahren und dann eben äh, die bewässern.
1: Also ganz so hightech -mäßig bin ich zu Hause noch nicht unterwegs, aber wie du das jetzt aufgezählt hast, bin ich das gedanklich mitgegangen und ich glaube, ich habe zu Hause locker 30 Produkte von Gardena <lacht> auch. Das freut uns <lacht> schon mal. Wenn ihr das richtig gesehen habt, dann habt ihr auch äh, im heurigen Jahr zum vierten Mal einen Gardena Award verliehen für innovative Unternehmen, aber auch äh, für innovative Kunden, die glaube ich euch irgendwelche Ideen senden oder ähm, also ihr seid da ganz nahe am Kunden und ruft ihr auf, bitte sendet uns Ideen, was man braucht im Garten. Oder wie, wie kann ich das verstehen? Ziel war es
0: einfach Start-ups, die sich mit dem ganzen Thema Garten in den unterschiedlichsten Themenfeldern da auseinandersetzen, eine Bühne zu bieten. Denn das, was diese jungen Unternehmen brauchen im ersten Step, ist eigentlich viel mehr als der profane Geldbetrag, der hinter so einem Award steckt, ist einfach Aufmerksamkeit. Wir wollten eben denen eine Bühne bieten. Ja, wir wissen, dass solche kleinen Start-ups in der Regel beim Thema Out-of-the-Box-Denken ja viel schneller und agiler sind als jetzt ein renommierter Player, ähm, der schon länger auf dem Markt ist. Ähm, die brauchen ja immer so ein bisschen länger bei der Entscheidungsfindung, vor allem im Vergleich mit so einem start -up. Und für uns ist es natürlich eine tolle Gelegenheit, da irgendwo ein Ohr am Markt zu haben, wie sich da alles entwickelt.
1: Jetzt ist es doch so, was, was sind da die draußen die, die Trends? Was kommt so daher jetzt nochmal in der digitalen Entwicklung? Ich habe gesehen, ja, es gibt eine App, klarerweise, ihr habt Automatisierungen. Man ist mit einer App immer auch verbunden mit seiner Gas oder Bewässerungstechnik würde ich wahrscheinlich einmal meinen vorwiegend denn auch. Was gibt es denn so an digitalen Lösungen, die es bereits im Garten gibt?
0: Also da fällt mir persönlich natürlich als allererstes mal unser Gardena Smart System ein. Das ist, ich würde sagen, momentan das absolute State-of-the-Art-Produkt, wenn es um das Thema Automatisierung geht, ja, der automatische Garten. Du kannst dort ähm, in diesem System verschiedene Komponenten zusammenbringen. Ja, einmal das Thema Bewässerung, ja, über Bewässerungssteuerungen beispielsweise über auch Sensoren, die die Bodenfeuchte messen können, die teilweise in der Lage sind, mit Wettervorhersagen Kontakt aufzunehmen. Ja, stell dir mal vor, es ist so ein warmer Sommertag und ähm, ja, du bist jetzt nicht sicher, sollst du bewässern, sollst du nicht bewässern? Ähm, dann kannst du unser System befragen und du kannst natürlich auch das automatisiert einstellen, dass das nur dann bewässert, wenn die Wettervorhersagen nicht ohnehin schon für die nächsten paar Stunden ein Regenschauer vorhersagt. Also das ist was, was wirklich absolut im Trend liegt, zu sagen, wir nutzen diese Technologie, um Wasser zu sparen. Ja, das Ganze kannst du eben auch verbinden mit dem Thema Rasenmähen. Ja, da gibt es dann verschiedene Rasenmäherroboter, die das in das System integriert werden können. Unter anderem zum Beispiel auch der ein oder andere Husqvarna-Rasenroboter, der da schon mit reinpasst. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir innerhalb unseres unserer Sortiments Produkte entwickelt haben, die ebenfalls kompatibel sind. Ja, da gibt es einen Hauswasserautomaten, wo du quasi eine Pumpe verwenden kannst im Smart-System. Da gibt es einen Smart-Zwischenstecker, wo du zum Beispiel auch die Beleuchtung dann, die Weihnachtsbeleuchtung
1: oder sowas ähnliches dann über das Smart-System steuern kannst. Kannst du da irgendwie welche Zahlen nennen, wie weit verbreitet solche Systeme bereits sind, die so vollautomatisch funktionieren, die mitunter ähm, überwacht werden ähm, auf der App und das alles? Wie, 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 wie viele Leute in Österreich haben sich so eine App downgeloadet? Also die die
0: Anzahl, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt gerade äh, überfragt. Ich weiß, dass wir im App Store momentan äh, über 1000 Bewertungen haben für, für das äh, App selber. Ähm, und wir haben da tolle Bewertungen, sogar 4,6 von 5 Sternen. Das heißt, die Kunden sind da sehr stark zufrieden. Aber tatsächlich, die aktuelle Zahl
1: kann ich dir momentan offen gesagt gar nicht sagen. Es ist jetzt so, dass ich, ich sage mal schon ganz gut digital unterwegs sein muss, dass ich das alles bedienen kann. Oder ist das ähm, ja eher intuitiv, jetzt einmal, äh, wie man das Ganze lernt? Wir kennen das. Früher hätte ich nicht mehr gedacht, ne? Man packt ein Handy aus nicht? und wird intuitiv im Grunde genommen durchgeführt. Nicht? Und ähm, selbst Leute, die nicht unbedingt technikaffin sind, können das ganz gut. Ist es ähnlich bei euch, dass ihr da wirklich geschaut habt, dass alles sehr gut so funktioniert, dass es intuitiv funktioniert, dass es relativ einfach funktioniert? Das ist natürlich für uns an allererster Stelle.
0: Ja, wenn man sich mal anschaut, äh, wer da bei uns in Zürich, da jetzt das Gardena Smart Hub, ähm, arbeitet, dann sind es nicht ausschließlich jetzt Softwareentwickler und Ingenieure, die sich dann mit der Produktentwicklung oder der Entwicklung des Apps oder der Firmware und so weiter auseinandersetzen, sondern da sitzen mittlerweile eine ganze Reihe von ja, User Interface und User Experience Spezialisten, die nichts anderes tun, als sich damit auseinanderzusetzen wie kommt unser Produkt oder unsere Lösung jetzt beim Endverbraucher an. Ja, das heißt, die simulieren quasi die Sicht des Endverbrauchers und haben natürlich auch Testgärten dort in Zürich, wo die Produkte auf Herz und Nieren getestet werden. Und diese Personengruppe ist dann tatsächlich auch sehr stark mitentscheidend, zu sagen, wann ist ein Produkt marktreif oder wo braucht es noch die eine oder andere Nachjustierung.
1: Du hast das vorher schon erwähnt, diese neuen Systeme messen beispielsweise die Feuchtigkeit in der Erde mitunter. Ähm, du kannst eingehen bzw. das ganze Steuern nicht Kommt Niederschlag kommt kein Niederschlag mitunter. Das ist ja alles natürlich auch schon ähm, mitunter nachhaltig, könnte man ja sagen, nicht? weil ähm, eine große Sache ist natürlich der Wasserverbrauch in Gärten. Bei uns Gott sei Dank vielleicht noch nicht so sehr, aber trotzdem haben wir Wochen, wo es kaum Niederschlag gibt. Jetzt einmal, wie sind denn auch die, die Kaufmotive jetzt einmal vielleicht für Kunden? Ist ist es schon ein Kaufmotiv bei der Bewässerung zu sagen, okay, das Ganze digital zu machen ist auch eine Sache der Nachhaltigkeit oder ist das Kaufmotiv eher noch Bequemlichkeit? Wie würdest du das einschätzen? Ich denke, beides ist auf jeden Fall der Fall. Also das wird
0: den einen Kunden geben, der in Richtung Bequemlichkeit unterwegs ist und der Nächste natürlich schon sehr stark auch an das Thema Nachhaltigkeit denkt. Und wenn man sich mal anschaut, wie viel Wasser wir wirklich sparen können durch eine automatisierte Bewässerung, dann ist das schon enorm viel. Wenn man sich mal so ein Beispiel von ja, so einem normalen Garten sich mal vorstellt, nehmen wir an, es ist Samstagabend, ähm, es ist 19.30 Uhr, es ist total warm gewesen, Sommertag mit 33 Grad im Schatten, ja, die Köpfe von den Pflanzen hängen schon runter, der Rasen ist schon ein bisschen braun. Da. Man hat einfach das Gefühl, man muss jetzt was tun. Ja? Und da war es bei mir in der Vergangenheit immer so, dass irgendwer erbarmt hat und mal zum Gartenschlauch gegangen ist und angefangen hat zu gießen. Und dann hast du halt gegossen und hast da ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger gegossen. Dann warst du dir selber immer nicht so richtig sicher, ja, ist es jetzt ausreichend, ist es nicht ausreichend und so weiter. Und so geht es vielen Menschen. Wenn man die Leute fragt und wir haben das getan anhand von einer Studie, wie sie denn den Wasserverbrauch einschätzen bei sich im Garten oder beim Garten allgemein, dann kommt schon sehr viele drauf, die sagen, ja, also da könnte man vermutlich einsparen. Wenn man eben sich über Gedanken macht zu so sagt, wir haben eine automatische Bewässerung, wir haben das Thema Bodenfeuchtesensor, ja, wir können die Bodenfeuchtesensoren individuell einstellen. Manche Pflanzen brauchen mehr Wasser, manche brauchen weniger. Ähm dann sieht man schon sehr schnell, dass man da Wasser sparen kann. Ich habe vorhin schon das Mikrotrip-System erwähnt, ja, das quasi direkt an der Pflanzenwurzel die Pflanzen bewässert. Da hast du natürlich überhaupt keinen Verlust an Wasser, wenn du von oben gehst Und da kann natürlich auch sehr viel Wasser verdunsten, einfach wenn es auf den Blättern drauf liegt. Ja. Und das konnten wir eben auch nachweisen. Wir haben da das renommierte Institut Weinstefan befragt und die haben uns tatsächlich attestiert, dass wir mit dem mikrotrip zum
1: Beispiel bis zu 60 Prozent Wasser einsparen können. Jetzt habe ich ja klarerweise oder die meisten von uns in der Wohnung und im Haus das ganze Haus mit WLAN schon ausgestattet. Muss ich zukünftig auch meinen Garten mit WLAN ausstatten, sodass das alles auch gut funktioniert dann? Also WLAN ist jetzt aus unserer Sicht nicht wirklich das Richtige.
0: Ja, also bei WLAN hat man ja oftmals das Problem mit mangelnder Reichweite. Und deswegen setzen wir beim Smart-System auch auf eine andere Technologie. Wir verwenden da Funk. Ja, auf 868 Megahertz. Und es funktioniert so, ähm, du musst dir vorstellen, wir liefern bei diesem Smart-System ein Kastel mit. Ja, das ist der sogenannte Gateway. Den verbindest du zu Hause mit deinem WLAN. Ja, entweder per Kabelverbindung oder per WLAN. Und, ähm, dieses System lädt dann das Smart-System runter, aktiviert das Ganze und sorgt dann sozusagen als Bridge dafür, dass die einzelnen Komponenten des Smart-Systems über Funk kommunizieren und eben nicht mehr über WLAN gehen müssen. Und, ähm, wir schaffen natürlich dadurch eine deutlich stabilere Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten und haben auch eine deutlich höhere Reichweite. Wir schaffen damit bis zu 100 Meter. Und jetzt weiß ich nicht, Harald, wie groß dein Garten ist, aber mit 100 Meter in einer Richtung decken wir in Österreich wahrscheinlich 90 Prozent aller Gärtner.
1: So groß ist mein Garten bei Weitem nicht. Also 100 Meter, Gott sei Dank, auch nicht, weil äh, eines muss ich gestehen, ich habe noch keinen Mähroboter, weil zum Teil äh, Rasenmähen für mich, und das mögen jetzt die wenigsten glauben, oder vielleicht der eine oder andere mag auch den Kopf schütteln, für mich äh, das Ganze sogar ein bisschen entspannend ist, muss ich zugeben. Habe ich keine Lust auf derlei Entspannung, nicht? dann ist ein, Meiner Söhne dran zum Rasenmähen. Das funktioniert auch ganz gut. Nicht? Und, ähm, ja, fällt nicht mehr unter Kinderarbeit, weil die sind 17 und 21, nur so viel. <lacht> Gibt es denn irgendetwas, wo du sagst, okay, das wird jetzt noch ein großer Trend sein oder das kommt jetzt noch in Zukunft im in Garten? Worauf, worauf ähm, ja, was, was werden wir in den nächsten Jahren noch sehen im Garten? Ist äh, mitunter überall wird gesprochen, klarerweise auch Photovoltaik, kommt noch mehr Photovoltaik in den Garten rein oder wie wird ein Garten aussehen demnächst?
0: Also mal abgesehen von dem Thema Automatisierung und Digitalisierung, das ich jetzt gerade schon skizziert habe, ja, ja. da haben wir ja das Thema Bewässerung, was ich vorhin schon gesagt habe, was, was mit Sicherheit sehr stark kommen wird. Dann haben wir auch das Thema Mährobote, ja, das heißt also quasi das ganze Thema ähm, Rasenmähen wird sicherlich auch mehr automatisiert werden. Ganz groß könnte auch das Thema Nachhaltigkeit werden. Wir haben in diesem Jahr schon angefangen mit Produkten, die rein aus Recycle-Kunststoff hergestellt werden. Ja, sogenannte Rezyklate. Das ist unsere Ecoline, das ist also die erste kategorieübergreifende Produktlinie, die rein aus Recycle-Kunststoff hergestellt worden ist. Und das ist natürlich ein Trend, das Thema Nachhaltigkeit,
1: der sehr stark im Kommen ist, muss man ganz klar sagen. Wo werden diese Produkte eingesetzt oder was sind das für Produkte? Ist das jetzt der, der, vielleicht der, der Stil von meinem Rechen oder was, was ist das? Das sind momentan so mal die Basisausstattungsprodukte,
0: die man als angehender Gärtner braucht, sage ich mal. Du hast da eine Gartenschere dabei, du hast einen Umkrautstecher dabei, du hast eine Schaufel dabei, ein Fugenkratzer ist mit dabei und dann natürlich die Gardena Grundausstattung, die jeder wahrscheinlich von zu Hause kennt, also ne, Wasserstopp, Schlauchverbinder und eine Spritze, die gibt es natürlich auch schon in der Ecoline. Das Ganze wird auch weiter ausgebaut jetzt noch im nächsten Jahr. Du hast uns ja vorhin schon äh, auch angekündigt als ne, der Schlauchhersteller. Ähm, natürlich haben wir nächstes Jahr dann auch einen Ecoline-Schlauch am Start. Und das ist ganz interessant zu wissen vielleicht. Das ist der erste Gartenschlauch, der im Unterschied zu den momentanen am Markt befindlichen PVC-Schläuchen auch wieder in die Kreislaufwirtschaft eingeführt werden kann. Also das heißt, der ist auch richtig recyclingfähig und trotzdem äh, haben wir da 30 Jahre Garantie ausgelobt.
1: Aber so etwas wie eine Photovoltaikpanel oder so etwas, damit jetzt noch einmal vielleicht ähm, die, die ähm, Gartenanlage, die Beregnungsanlage, Bewässerungsanlage oder der Mähroboter jetzt aus Photovoltaik schon einmal gespeist wird bei Strom, so etwas ist nicht äh, in Sicht jetzt dass ihr das herstellt. Klarerweise, die Leute werden es vielfach auf dem Dach haben oder sonst irgendwo. Also die Husqvarna
0: Group an sich ist ja da sehr stark äh, innovativ unterwegs. Und als ich äh, begonnen habe bei Husqvarna, gab es tatsächlich schon, und das war 2006, gab es tatsächlich schon äh, solarbetriebene Mäher. Ja, äh, dein Meerroboter ist mit einem Solarpanel ausgerüstet gewesen und ist damit gefahren. Das Problem ist, wir haben hier in Mitteleuropa leider nicht genug Sonne. Das heißt, das Produkt ist dann immer irgendwo stehen geblieben. Und das ist auch tatsächlich Stand heute der Technik immer noch ein Problem, dass wir nicht genug Energie herbekommen oder die natürlich speichern können, um jetzt so ein Gartengerät auf Dauer bedienen zu können. Sollte dieses Problem in Kürze gelöst sein, dann steht auch dieser technischen Fortschritt überhaupt nichts mehr im Wege.
1: Wäre natürlich eine tolle Geschichte mitunter. Absolut. Der Podcast nennt sich ja Sync Digital Now und klarerweise habe ich mir auch eure Website angesehen und ich habe da oben einen Online-Shop entdeckt. Allerdings kann ich da nur Ersatzteile kaufen. Eure Produkte bekomme ich quasi nur im Baumarkt, im Fachhandel über Händler. Ihr verkauft nicht an Endkonsumenten. Das ist in dieser Zeit fast ein bisschen außergewöhnlich. Warum ist das so?
0: Also wir sind, äh, ja, unser, unser Ansatz, sage ich mal, ist ein sogenannter True Omni Channel Approach. Das heißt, wir wollen im Prinzip da sein, wo unser Endverbraucher ist. Deswegen sind wir auch sehr weit aufgestellt, was die Kanäle betrifft. Also wir sind nicht nur im Baumarkt zu bekommen, sondern wir haben auch schon im Lebensmittel-Einzelhandel einzelne Produkte. Wir sind ja in New-Channel-Formaten. Wir sind natürlich online zu kaufen. Jetzt vielleicht nicht beim eigenen Online-Shop, aber bei den relevanten Playern, auch hier bei uns in Österreich, wirst du Gardena-Produkte bei sämtlichen Online-Händlern, die es gibt in dem Markt finden. Das stimmt, wir haben momentan noch keinen B2C-Shop für Endverbraucher. Das ist tatsächlich was, was natürlich irgendwo in der Schublade ist, aber Stand heute gibt es noch keine Pläne, die jetzt ähm, sehr schnell in Österreich auszurollen. Was das Thema ähm, Ersatzteile betrifft, da ist es ein bisschen anders. Wir haben natürlich ein riesen Produktportfolio und natürlich auch sehr viele Produkte, die jetzt schon nimmer im Laden erhältlich sind. Und das Thema ist, dass wir als Premium-Hersteller und Qualitätshersteller uns natürlich schon so weit in der Verantwortung sehen, sehr lange Ersatzteile auszuliefern. Und da war das dem Handel tatsächlich natürlich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit sehr viel Aufwand verbunden, dass die gesagt haben, ja, ich muss da jetzt in 20 Katalogen durchsuchen, um noch irgendwie das alte Produkt zu finden, um jetzt als Ersatzteil für den Endverbraucher rauszusuchen. haben die natürlich teilweise sehr gerne gemacht, aber teilweise war, einfach, war es auch gar nicht mehr möglich oder das Know-how hat gefehlt. Und es ist natürlich jetzt für uns einfacher, das Ganze über einen Direktvertrieb
1: online mit dem Infobraucher sich auszumachen. Das Thema Garten, das findet sich natürlich auch in der Medienwelt vielfach wieder. Es ne? gibt große Magazine zum Thema Garten, haben ganz eine ganze Menge Bücher, es gibt Fernsehsendungen hier in Österreich genauso wie in allen anderen Ländern auch. In, also Gartenarbeit oder Garten, das ist etwas, wofür sich die Leute einfach sehr, sehr interessieren. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen auf eure Social-Media-Kanäle mal schauen jetzt und die habe ich mir auch ein bisschen angesehen und habe gesehen, dass es gibt einen YouTube-Kanal von Gardena Österreich, allerdings mit ja, gerade habe ich mal ein bisschen über 400 Abonnenten mit dabei und ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass Österreich so als, als 17. Bundesland von Deutschland vielleicht gesehen wird, was, was Social Media betrifft, weil ich glaube, Facebook habe ich gar nicht wirklich gesehen, dass es da Österreich einen eigenen, einen eigenen Channel oder so etwas gibt. Instagram ist zusammengefasst als Dachregion jetzt einmal, wenn ihr das richtig gesehen habt. In Österreich seid ihr auf Social Media nicht sehr aktiv, oder? Das wird vorwiegend von Deutschland mitgemacht. Sehe ich das so richtig?
0: Also es gibt ein Dachteam, also das ist quasi zuständig für Deutschland, Österreich und die Schweiz und da ja. arbeiten wir sehr wohl mit. Also auch seitens des Marketingteams Österreich wird da Input geliefert. Wir haben uns aber tatsächlich, das hast du richtig erkannt, dazu entschlossen, diese Kanäle wirklich als Dachorganisation laufen zu lassen. Das betrifft nicht nur Instagram, es betrifft auch Facebook. Ähm, was wir für Österreich speziell haben, was wir auch alleine betreuen, ist das Thema LinkedIn. Da haben wir einen eigenen Kanal. Und, ähm, da sind wir auch sehr aktiv, würde ich sagen.
1: Ich war auf eurer Website unterwegs und habe gesehen, ihr macht auch ein eigenes Online-Magazin, ein Gartenmagazin. Da drinnen gibt es drei Gartenbotschafter, die da zu Wort kommen, die mitunter auch Interviews führen mit bekannten österreichischen Persönlichkeiten. Zumindest habe ich entdeckt, es war Kati Bellowitsch dabei, die man von der drei kennt. Und das ist etwas, was rein österreichisch ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum? Gibt es das Gartenmagazin jetzt quasi für Österreich, obwohl andere Aktivitäten, digitale Aktivitäten, über quasi die Dachregion gestreut werden? Also,
0: Harald, wir haben tatsächlich auch erkannt, dass wir speziell für den österreichischen Markt Content anbieten müssen. Und wir haben uns dann seitens des Marketing-Teams eben dafür entschieden, uns ja, diesen Markenbotschafter in erster Linie zu widmen und wir machen mit denen eben sehr viele Projekte. Ja, du hast es angesprochen, ähm, teilweise werden Interviews geführt, wir haben auch zum Beispiel mit dem Herrn Palme zusammen schon Workshops gemacht, wo Kinder das Garten äh, oder Garteln lernen äh, in Wien und das ist wirklich was, was uns sehr am Herzen liegt und da, das ist eben das, worauf wir unseren Fokus gelegt haben. Ja, wir sagen, okay, Social-Media-Kanäle, das machen wir über die Dach Geschichte mit den, mit den Kollegen aus Deutschland gemeinsam. Aber diese Markenbotschaft der Geschichte ist was, was wir eben ganz speziell für Österreich entwickelt haben und
1: auch weiter vorantreiben wollen. Dürfen wir uns auch einmal auf einen Podcast freuen von Gardena für Österreich? Wäre doch auch vielleicht eine gute Idee, oder? Auch da ist es so, dass wir mit den deutschen Kollegen gemeinsam arbeiten.
0: Es gibt einen Gardena-Podcast, auch äh, auf den ja, einschlägigen Portalen zum Download. Und da haben wir jetzt zum Beispiel gerade mit den drei von dir angesprochenen Markenbotschaftern sogar eine Folge
1: aufgenommen. Verstehe. Aber als Solo jetzt einmal gedacht, ich dachte, nur für Österreich ist es im Moment noch nicht an der Pipeline. Nein, tatsächlich noch nicht. Wir bleiben da bei den ja, ressourcenschonenden Kollegen mit, mit Deutschland das zusammen zu machen. Andere Kanäle, die jetzt so modern sind wie TikTok oder so etwas, habe ich noch nicht gefunden. Gibt es da etwas oder habe ich das jetzt einfach nur übersehen?
0: Du hast recht. TikTok haben wir tatsächlich momentan noch nicht auf dem. Ja, im Portfolio, sage ich mal. Aber das, das Social-Media-Team, der Dachorganisation beobachtet natürlich alles, was es da so gibt in dem Markt, ja, sehr genau. Und das sind ja auch teilweise sehr schnell sich verändernde Trends. Ja, deswegen kann ich jetzt Stand heute noch nicht sagen, ob wir jetzt in Kürze mal einen TikTok-Kanal haben werden oder ob wir der Plattform fernbleiben werden. Was wir aber auf jeden Fall gemacht haben, ist, dass der Trend, der von TikToker gekommen ist, das Thema Bewegtbild, dass wir den schon sehr stark übernommen haben. Ja. Bei Instagram zum Beispiel posten wir jetzt sehr viel mehr Reels als, als Fotos
1: beispielsweise. Schön ist es ja auch mitunter, wenn man so reinschaut in die digitale Welt und vor allem auf, auf YouTube, dass es ja da immer Menschen gibt, die eure Produkte testen. Und die haben ja mitunter hunderttausende Views, habe ich gesehen. Das ist natürlich schon etwas, nicht, wo man ja, durchaus stolz sein kann, wenn andere sehr gute ähm, ich sage mal, ja, Berichte denn auch schreiben jetzt über eure Produkte. Das ist schon etwas, was die digitale Welt und, und diese Botschafter, man könnte es ja auch bezeichnen fast als Botschafter, ja auch für euch machen, oder? Einfach nur so krass. Ist. Das ist wichtig, aber natürlich sehen wir das irgendwo auch als Belohnung
0: für die ja, Produktqualität, die wir zur Verfügung stellen. Wir sind ja da wirklich auch echt dahinter zu sagen, wir bringen nur Produkte auf den Markt, die absolut hochwertig sind. Ja, wir sehen uns wirklich als Qualitätsanbieter und ähm, bei uns kann jeder Kunde absolut sicher sein, dass er ein State-of-the-Art-Produkt äh, bekommt und deswegen haben wir auch keinerlei Angst, wenn da jemand mal äh, Produkte testet. Und in aller Regel, wie du sagst, kommen wir da, bekommen wir da tatsächlich auch echt positives Feedback an der Stelle.
1: Jetzt sind wir ja umgeben mitunter von multiplen Krisen jetzt auch. Also, äh, ich weiß nicht, inwieweit seid ihr von, von so etwas betroffen, von, ich weiß nicht, Lieferengpässen oder, oder mitunter auch Steigerung von den Energiepreisen oder so etwas? Betrifft das euch sehr? Beziehungsweise ähm, seid ihr oder, oder könnt ihr schon ein bisschen abschätzen, wie vielleicht auch das Kaufverhalten sich entwickeln wird in nächster Zeit? Es war in Pandemiezeiten, glaube ich, so, dass der Garten etwas war, wo die Leute gut Geld investiert haben und wahrscheinlich habt ihr davon auch etwas profitiert. Ist es jetzt schon irgendwie absehbar, wie es in nächster Zeit sein wird? Geht das Thema Garten auch gut weiter oder beginnen die Leute da schon ein bisschen zu sparen, auch denn ihr seid doch doch mit höherwertigen Produkten auch bei den höheren Preisen mit dabei? Wie sehr könnt ihr da schon in die Zukunft sehen? Also wenn ich aus
0: den letzten zwei Jahren irgendwas mitgenommen habe mit Corona-Pandemie und allem, was dazugehört, dann muss ich sagen, dass natürlich Voraussagen wirklich unheimlich schwierig sind. Und ähm, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, was wir tun, ist natürlich uns vorzubereiten auf alles, was da so kommen könnte, ja, bestmöglich äh, jetzt die Zeit anzugehen. Ähm, wenn du ansprichst Lieferketten, hatten wir natürlich in der Vergangenheit auch Schwierigkeiten. Ganz klar, das ist, äh, glaube ich, an keinem vorbeigegangen, dieses Thema. Und wie du sagst, in, de, in den Pandemiezeiten ähm, war es schon auch so, dass die Leute natürlich sehr viel mehr Zeit im Garten verbracht haben als üblich. Und Dadurch ist das ganze Thema Garten natürlich irgendwo gepusht worden. Das stimmt. Ähm, jetzt hat man auch dieses Jahr wieder gesehen, die Leute sind mehr in Urlaub gefahren. Und das Thema Garten hat auch zum Beispiel das erste Mal, ähm, jetzt, wenn man sich die GfK-Zahlen sich anschaut, im, im Baumarktbereich ein bisschen an ähm, Relevanz verloren. Das erste Mal seit, seit fünf Jahren, dass der dass der, äh, dass der Gartenanteil da ein bisschen geschrumpft ist. Ja? Ähm, wenn ich jetzt so in die Zukunft sehe, ja natürlich die ähm, Erwartungshaltung, dass Menschen eher sparen werden, ist irgendwo, irgendwo liegt auf der Hand. Ja? Bei den, bei den Inflationsraten, äh, die da momentan da durch die Medien geistern, ist es, aus meiner Sicht nicht damit zu rechnen, dass dann ein großer Nachfrageboom entstehen wird. Also insofern muss man sagen, wir versuchen alles, um uns gut darauf vorzubereiten und ähm, ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
1: Jetzt hast du es vorher ja schon angesprochen, auch also ihr, ihr verwendet schon Recyclingplastik für Produkte mitunter. Ihr seid äh, dabei, die Bewässerung effizienter zu gestalten, klarerweise, als wie es der Mensch mitunter abschätzen kann, wenn er selber seinen Garten bewässert oder so etwas per Hand und das alles. Aber gibt es so irgendwie bei euch festgeschriebene Ziele jetzt auch, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft jetzt? Weil das ist ja mitunter ein großes Thema geworden auch. nicht? Und eben es war immer schon ein großes Thema, was passiert mit dem ganzen Plastik und, und, und das alles. Nein, da seid ihr dabei. Aber wie weit wollt ihr euren Teil noch beitragen dazu? Was sind da eure Ziele jetzt noch so die nächsten Jahre hin? Also bei der Nachhaltigkeit
0: haben wir einen Fünfjahreszyklus. Das liegt einfach daran, dass auch unsere Strategieziele im Fünfjahreszyklen definiert werden. Das heißt, bis 2025 haben wir jetzt mal bei Gardena Nachhaltigkeitsziele definiert. Das Ganze betrifft drei große Säulen. Säule Nummer 1 ist das Thema CO2-Emissionen. Säule Nummer 2 betrifft die Kreislaufwirtschaft. Und die Säule Nummer 3 betrifft Menschen. Wenn wir uns die erste Säule mal anschauen, dann ist das, das Thema CO2-Emissionen. Da ist es so, dass wir um 50% Prozent unsere CO2-Emissionen bis 2025 senken werden. Das gelingt uns dadurch, dass wir an unseren Produktionsstand ausschließlich Energien aus erneuerbaren Energiequellen verwenden werden. Und wir werden unsere Produkte noch deutlich energieeffizienter machen. So werden wir zum Beispiel 2023 Gartenpumpen und Hauswasserwerke auf den Markt bringen, mit denen du bis zu 46% Prozent Strom einsparen kannst. Dabei sind die sogar noch leistungsfähiger. Die zweite Säule ist das Thema Kreislaufwirtschaft. Wir haben schon kurz über die Ecoline gesprochen. Das heißt, wir werden bis 2025 20 Produkte auf den Markt bringen, die aus Recyclematerial kommen werden. Ja, nächstes Jahr, wie schon angesprochen, der Ecoline-Schlauch. Und darüber hinaus werden wir uns auch das Thema Verpackungsmaterial nochmal mal ganz genau anschauen und werden das auch noch deutlich recyclingfähiger machen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Dritte Säule war das Thema Menschen. Und da geht es uns darum, sehr viele Menschen zu motivieren, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Das fängt an bei unseren Mitarbeitern, die viele Schulungen anbekommen, äh an geboten bekommen. Das geht über Handelspartner, mit denen wir zum Beispiel gemeinsame Auftritte am Point of Sale machen, wo wir das Thema Nachhaltigkeit adressieren können. Das geht über Journalisten, mit denen wir Workshops veranstalten. Das, das geht über ja, unsere Social-Media-Postings, wo wir einfach das Thema Nachhaltigkeit immer mehr adressieren wollten. Und vielleicht darf ich noch sagen, dass an dieser Stelle, dass ähm, wir dieses Jahr schon eine sehr nachhaltige Entscheidung getroffen haben. Denn mit Ende 2022 hat sich die Gardena-Division entschieden, sich komplett aus dem Bereich der benzinbetriebenen Produkte zu verabschieden. Das heißt, alles, was das Thema Rasenmähen, Trimmer, Heckenscheren und so weiter
1: betrifft, wird es bei Gardena und seinen Brands nur mehr in Akku- und Elektroform geben. Das ist schön zu hören, auch mitunter, nicht? aber ist natürlich der Zeit geschuldet auch, oder? Klarerweise. Absolut, ist
0: ein Trendthema und natürlich sind wir auch natürlich als, An als, als Hersteller im Gartenbereich verantwortlich dafür, dass wir das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben, überhaupt keine Frage.
1: Und für euch ist es natürlich ganz wichtig auch, nicht, dass der Rasen da draußen grün ist, oder? Das ist natürlich eine wesentliche Sache auch, nicht? Also das, das ist, äh, dass wir den Klimawandel eindämmen können, weil ähm, es nützt die beste Technik nichts, wenn wir kein Wasser zur Verfügung haben, oder? Absolut,
0: das ist genau das Thema, das ist auch das Thema, was wir auch noch mehr ähm, auf unsere Fahnen schreiben werden, Wasser sparen, ist, das können wir, ja, das ist auch so, dass wir uns als Aufgabe gesetzt haben, das Thema Automatisierung und technischer Fortschritt an der Stelle noch viel prominenter zu ja, adressieren. Viele Menschen haben momentan noch den Eindruck, dass es sehr kompliziert und auch teuer ist, seinen Garten automatisch bewässern zu lassen. Und es ist tatsächlich unsere Aufgabe, das ein bisschen anders darzustellen. Wenn man sich mal überlegt, zum Beispiel so ein standard das es ja ganz oft in Österreich gibt, das zu automatisieren, ist in Wirklichkeit überhaupt nicht teuer. Es gibt von Gardena ein Starter-Set. Da ist alles drin, was du brauchst. Da ist eine Bewässerungssteuerung drin, da sind Sprühdüsen und Tropfer drin, da sind Verlegerohre drin und dann kannst du dein Hochbeet für 149,99 Euro UVP komplett automatisieren und musst dich nie mehr darum kümmern, das Hochbeet zu gießen. Und spendest dabei sogar noch 25 Euro an
1: unsere Kooperation mit der UNICEF. Gut, jetzt muss ich darüber nachdenken, nachdem du das jetzt gesagt hast, wie ich mit meinem Hochbeet im kommenden Jahr umgehe, ob ich das einmal automatisiere. Aber da hast du jetzt so einen, ja, so ein kleines Körnchen jetzt einmal gepflanzt bei mir auch. Also, weil es passiert immer wieder, dass wir im Sommer einfach aus Zeitgründen darauf auch einmal vergessen. Nicht? Und dann hängen natürlich die Pflanzen auch drinnen. Kann gut sein. Lieber Klaus, herzlichen Dank für deinen. Ja, für deinen Einblick jetzt einmal in die Gartenwelt mitunter, auch in die automatisierte Gartenwelt, in eine digitale Gartenwelt und was Gardena dazu alles leisten kann. So wie immer, eigentlich am Ende unseres Podcasts gibt es nur immer zwei, drei Fragen jetzt einmal für deine persönliche digitale Welt. Ähm, was sind denn, und die Frage stelle ich eigentlich vor jeden Interviewpartner, was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinen Handy und bitte nicht verwechseln mit den meistgenutzten Apps, das ist nämlich nicht immer dasselbe.
0: Das stimmt, äh die meistgenutzten Apps sind ja tatsächlich eher beruflicher Natur, muss man ganz klar sagen. Outlook und äh, Co. halten einen ja da ganz schön auf Trab. Ähm ich verwende tatsächlich ganz oft das Smart System App. Ich habe das auch zu Hause und schaue mir da auch wirklich ganz gerne an, was bei mir im Garten so los ist. Ja, wie ist jetzt die Bodenfeuchte? Welche äh, Bewässerungszyklen sind wieder ausgelassen worden? Also mit anderen Worten, wie viel Wasser ist jetzt schon wieder gespart worden? Und so weiter. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ähm, und darüber hinaus bin ich tatsächlich großer Fußballfan. Ja, in Oberösterreich zu Hause in Linz. Ähm, dementsprechend großer LASK-Fan. Und ähm, da ich oft unterwegs bin, sind eben solche Streaming-Portale für mich ganz interessant.
1: Und dann nehme ich also The Zone und, und Sky Go. Für sagen, sind bei mir ganz oben auf der Liste. Klar, als Fußballfan braucht man das mitunter. <lacht> ähm, jetzt bekommt man eure Produkte ja vorwiegend jetzt einmal äh, über den Fachhandel und in den Baumärkten und nicht bei euch im Onlineshop selber. Bist du aber selber jetzt eher im, ja, im Shoppingcenter zu finden oder lieber eher beim Online-Shoppen? Ich selber würde eigentlich lieber immer ins Shoppingcenter gehen. Ich mag
0: das äh, die Produkte zu sehen, auch anzugreifen, auch zum Beispiel einfach mal anzuprobieren. Ja, es ist allein der Zeit geschuldet, dass man mich auch öfter mal, dass ich da öfter mal online
1: unterwegs bin, muss ich sagen. Wenn du unterwegs bist, beziehungsweise sehr viele Leute nehmen, beispielsweise wenn sie unterwegs sind, in den Urlaub, Bücher mit in den Urlaub. Wie, ähm, wie liest du Bücher oder hörst du Bücher? Ist es eher ein klassisches Buch, also in Papierform? Ist es eher das Buch auf dem Kindle oder ist es eher ein Hörbuch? Wie konsumierst du Bücher? Also Hörbücher, muss ich sagen, mag ich sehr gerne. Das ist tatsächlich was, was ich sehr viel nutze.
0: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das ist klassische Buch auch was wirklich tolles ist und ich mag
1: es da zu blättern ähm, und es einfach in der Hand zu haben. ist
0: mir tatsächlich lieber als ein Kindle, ganz ehrlich gesagt.
1: Man merkt sich daran, dass die Raten bei Kindle nicht wirklich weiter steigen. Jetzt einmal, das stagniert mitunter. Hätte sich der Buchhandel vor vielen, vielen Jahren ja nicht erwartet, hat es nur mitunter gehofft. Lieber Klaus, herzlichen Dank für das Interview. Es hat Spaß gemacht. Ich habe sehr spannende neue Einblicke gewonnen und den einen oder anderen Tipp für mein Hochbeet jetzt einmal mitgenommen auch. Lieber Klaus, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Harald. So, liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewgast. Bis dann.